0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy comenzamos el cuarto tramo de nuestro viaje, de nuestra travesía en busca del paraíso perdido en busca de recuperar nuestros poderes espirituales en resumen, en busca de la maestría como ya hablamos en encuentros anteriores, como ya nos manifestó el Maestro Saint Germain, para poder tener esa conexión con nuestro yo superior, con nuestra divina presencia yo soy, que nos guía y orienta en nuestros actos creativos, con la posibilidad de poder tener esa conexión con los seres humanos, de luz con los seres superiores para obtener de allí sabiduría y entendimiento nos dijo que la práctica por excelencia para lograr estas conexiones poder tener esa, ese contacto con otros planos y con los mundos superiores necesitamos practicar la meditación y la concentración. Pero antes de adentrarnos en estas distintas técnicas o prácticas meditativas y de concentración, es necesario primero detenernos en algunos conceptos necesarios para poder prepararnos a realizar estas prácticas meditativas. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para esa preparación es la respiración. Vieron que cuando nosotros nos preparamos para hacer una meditación o cuando ustedes hacen algún taller o alguna meditación, lo primero que el facilitador les pide es hacer respiraciones profundas con el objetivo de relajar el cuerpo y de calmar la mente para prepararnos a esa meditación entonces eso es evidente que la respiración es algo muy importante para obtener esa relajación y esa calma mental necesaria para la concentración meditativa pero la respiración es mucho más que eso la vida depende del acto de respirar, respirar es vivir, no hay vida sin respiración, no solo los animales superiores, incluyendo el hombre, se basan su vida en el acto de respirar, sino también los seres inferiores, hasta los vegetales, necesitan del aire, del oxígeno y de la respiración para poder vivir. El niño como principia la vida, el niño principia la vida con una gran y profunda inspiración, absorbe los elementos vitales necesarios, esas, las propiedades necesarias del aire para poder seguir viviendo y luego exhala lentamente. El anciano o la persona que está, está disponiéndose a partir, lo hace con una última exhalación, con un débil suspiro final y así da fin a su vida o sea que respiramos todo el tiempo porque si no, no habría vida y entre la primera inspiración del niño cuando nace hasta la última expiración de la persona que deja su cuerpo para seguir su vida en otros planos ...hay una serie sucesiva de, con, de una historia continua de respiraciones. Entonces podemos considerar la respiración como una de las funciones más importantes para vivir. Porque de ella depende el funcionamiento del resto de las funciones vitales de nuestro organismo. Podemos estar sin comer unos días... Podemos estar también unos días sin beber pero no podemos estar sin respirar más que unos pocos segundos, tal vez algún minuto o uno que están más acostumbrados a retener la respiración. Respirar es vital, es la, primer, la base de toda nuestra vida y de todos los desarrollos de nuestro ser, de nuestro cuerpo físico para la vida. Para adentrarnos en el concepto de respiración nos vamos a basar esta vez en el libro, en el, el libro del Yogi Ramacharaka La ciencia hindú-yogi de la respiración donde nos muestra que respirar no es simplemente inhalar y exhalar sino que hay una técnica perfecta y completa de respiración que no necesariamente las personas que vivimos en Occidente la practicamos como corresponde. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver en este primer encuentro es cómo llegamos a practicar esa respiración completa yogi que es la que el yogi macharaka y los demás yogis orientales recomiendan para tener una buena oxigenación del cuerpo, entre otras cosas que vamos a ver. La ciencia de la respiración, por lo tanto, tiene muchos contactos con el yoga porque, aunque se ocupa principalmente del desarrollo del cuerpo físico y de la salud y la persistencia del cuerpo físico, porque ojo, nosotros dijimos que tenemos que tener plena conciencia de que no somos el cuerpo que somos esa esencia divina esa alma espíritu que habita el cuerpo como vehículo para manifestarse en el fondo de las formas pero eso no implica de que el cuerpo no tenga importancia debemos cuidarlo debemos mantenerlo sano, saludable para poder a través de este vehículo, vivir nuestras experiencias creativas en la Tierra. Entonces es importante no solamente respirar como acto de respirar, sino respirar debidamente para que nuestro cuerpo se mantenga saludable, vitalizado y purificado correctamente una respiración incorrecta corta no permite al cuerpo la debida oxigenación, la debida la debida purificación y el debido, digamos, desecho de los eliminación de los desechos o de las materia impura que debemos eliminar y entonces no podemos mantenernos saludables. El cuerpo, en, si hay una mala respiración, una respiración incorrecta, puede inclusive contraer enfermedades. Ahí la importancia de una correcta de respiración. Pero el yogi sabe que, además, que, principalmente, además de que la respiración, principalmente, se ocupa del desarrollo adecuado del cuerpo físico, también la respiración ofrece un aspecto psíquico, mental e incluso, inclusive incursiona en el campo del desenvolvimiento espiritual. Ciertas técnicas yogis de meditación permiten expandir nuestra conciencia para adentrarnos hacia nuestro interior y concentrarnos correctamente en esa conexión con lo divino, con lo espiritual. Entonces, no solamente dependemos de la respiración para vivir, eh, sino que también la respiración oxigena nuestra mente, nos, por, nos permite desarrollar mejor nuestras capacidades intelectuales, nuestros potenciales al estar nuestro cerebro mejor oxigenado para transmitir la información que nos da nuestra mente entonces la salud física depende esencialmente de una respiración correcta pero además sostienen justamente los instructores orientales que justamente acrecienta una respiración correcta acrecienta nuestra energía mental nos da más felicidad tener, nos permite tener mejor dominio de nosotros mismos acrecienta como dije recién las facultades intelectuales agudiza los sentidos y nos permite un mejor perfeccionamiento espiritual entonces el yogui no ve la respiración solamente como un acto físico o fisiológico necesario para la vida sino también que la buena respiración la buena oxigenación de nuestro organismo nos permite digamos una mejor utilización y desenvolvimiento de nuestras facultades esa es la importancia que tiene el respirar el yoga a través de la respiración gobierna su cuerpo puede llevar a las partes del cuerpo que él desee la divina de oxígeno y el debido prana que es otra sustancia que el yogi reconoce que está en el aire junto con el oxígeno que le permite llevarlo a aquellas partes del cuerpo que necesitan mayor energía o necesitan sanar el yogui puede a través de su voluntad dominar la respiración controlarla para que el almacenaje de oxígeno y de energía vaya a que el órgano más débil o que más necesita de estas sustancias es por eso que a veces vemos a algunos yoguis cuando leemos algún libro oriental que tienen poderes poderes de sanación, poderes psíquicos lo que se dice de que esto se debe justamente a ese dominio que tiene el yogui sobre su cuerpo y sobre su respiración pudiendo él almacenar todo el prana y el oxígeno que necesita su cuerpo hacer un gran depósito de esa energía a los efectos de justamente enviarla a, al órgano que necesita y tener mayor vitalidad esa vitalidad la transmite para ser a sí mismo para mantenerse saludables y hacia los demás con ese tipo de sanación magnética que algunos de ellos pueden lograr. También sabe el yogui que la respiración rítmica nos puede colocar en una vibración armónica con la naturaleza, nos permite desenvolver nuestras facultades latentes y esto nos da poder para sanarnos a nosotros mismos y también para sanar a los demás. Pero para adentrarnos a lo que llamamos la respiración completa yogi, primero, no quiero aquí hacer una lección de anatomía, pero sí tenemos que, para poder practicar esta respiración completa yogi, tenemos que hablar un poquitito de eh, toda la función fisiológica de la respiración y los órganos que están en juego en el acto de respirar, porque los vamos a necesitar luego controlar. Porque sabemos que hay músculos involuntarios que funcionan sin fuera de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, como el corazón. Nosotros no tenemos que hacer nada para que el corazón funcione. Es un músculo involuntario, en el sentido que funciona solo. Y nosotros no podemos controlarlo bajo ninguna situación. Funciona solo. Cuando para, dejamos de vivir. Pero los músculos de la respiración, que también son involuntarios, porque nosotros cuando respiramos lo hacemos constantemente sin tener conciencia de que estamos respirando, sin concentrarnos en la respiración ni controlar nada. Pero sí se transforman en el músculos semi-voluntarios semi cuando... Para practicar determinadas respiraciones tenemos que concentrar nuestra conciencia en otra voluntad en esa técnica específica de respiración. Eso es lo que hacen los yogis. Controlar en cierta medida sus, sus aparatos respiratorios, sus músculos respiratorios o que contribuyen a la respiración a los efectos de poder practicar ciertas formas de respiración que hace a, lo, a, a, a su desenvolvimiento no solo físico, sino, como dijimos, sí, sí, psíquico, mental y espiritual. Vamos entonces a, a, eh, brevemente a decir cómo se compone nuestro aparato respiratorio. Tenemos dos pulmones, un pulmón ubicado a la derecha de, de la cavidad torácica y otro a la izquierda. Separados ambos por el corazón, que está en el medio, y las eh, venas que, 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 parten, que van hacia el corazón, las venas y arterias, los vasos sanguíneos. Además, consta de los tubos, de, un, de los tubos conductos de aire, que son como tubos de donde se conduce el aire desde la nariz, desde las fosas nasales que es la primera parte de, ese, de esos conductos de aire pasan por la, la, la faringe, la laringe la tráquea y de ahí llegan el aire a los pulmones para que los pulmones puedan llenarse de aire tienen que dilatarse cuando el aire sale por la exhalación vuelven a contraerse entonces hay una serie de músculos que contribuyen a esta dilatación. Los músculos intercostales, que están a los costados de la cavidad torácica, que hace que las costillas se expandan para permitir la dilatación de la parte superior de los pulmones. Y el diafragma, que es el músculo que también separa la cavidad torácica del abdomen que también se expande para permitir, o se dilata para permitir la dilatación se expande, mejor dicho, para, per, para permitir la dilatación de los pulmones y entonces todo ese aire puede entrar con ese oxígeno en los pulmones y a partir de ahí se produce toda la función fisiológica de la respiración donde interviene el corazón con su diástole y su sístole para mandar eh, por las arterias la sangre oxigenada, pura y limpia, purificada por ese oxígeno que va a ir por todas las partes del organismo nutriéndolo, purificándolo, alimentándolo y luego todos esos Desechos y todas las sustancias que no utiliza el organismo todos los desechos, son luego retirados por las venas para ser luego reoxigenados o purificados a través del nuevo aire que entra por los pulmones. Pero por el otro lado, a través de la exhalación, todos esos desechos, ese, esas impurezas, son eliminadas en forma de anidilócaro. Entonces recuerden que acá tenemos que trabajar para una mejor respiración, una respiración correcta, una buena aireación de los pulmones en toda su capacidad y con una buena de control de la expansión de los músculos respiratorios, que son básicamente los intercostales y el diafragma. Gracias a esas expansiones que permiten los músculos y esa dilatación de los pulmones, el aire penetra por la tráquea, se va expandiendo por los bronquios, los bronquiolos son ramificaciones dentro de los pulmones que forman cavidades vacías donde se almacena el aire. Aquí los yoguis hacen una aclaración importante. El organismo humano está hecho de determinada forma o conformado de determinada manera que nosotros podríamos respirar tanto por la nariz como por la boca. Pero, el, es decir, el órgano natural para respirar es por la nariz, por las fosas nasales. Consideran que respirar por la boca es nocivo para el organismo porque porque, si bien podemos respirar por la boca, la boca no tiene los elementos necesarios para impedir el paso a través de sus conductos de los gérmenes, bacterias, impurezas o polvo que puran en el aire. Entonces, todo eso ingresa al organismo porque no hay nada que lo retenga desde la boca. La nariz tiene una serie de tortuosos conductos llenos de pelos que permiten retener esos gérmenes, esos polvos y luego expulsarlos, ya sea a través de la exhalación y si se meten más allá de donde deben incorporarse los exhala a través de los estornudos. Además, la nariz posee ciertas mucosas que calientan el aire frío para que no llegue frío a los órganos internos cosa que no, se puede, función que no puede cumplir si se respira por la boca, la boca no tiene esas peculiaridades necesarias para la mejor salud del organismo en el acto de respirar, por eso si alguno tiene el hábito de respirar por la boca para poder hacer las respiraciones yogicas que vamos a ver hoy en los próximos encuentros es necesario previamente tomar el hábito de respirar por la nariz y no solamente de día, que de día lo podemos controlar, muchas personas respiran por la nariz de día, pero de noche duermen respirando por la boca. Y eso es un hábito que tendríamos que ir discontinuando para poder hacer estas prácticas respiratorias. Pero tenemos que hacer una eh, consideración importante. Para Occidente, para los científicos, para la ciencia occidental, el aire... Eh, está compuesto solamente por lo que es el oxígeno y el nitrógeno. Aunque, según lo yo hice, ya la ciencia occidental, los científicos occidentales están dando cuenta que hay alguna otra sustancia en el aire aparte del oxígeno y el nitrógeno, pero como no lo han podido... Eh, formular químicamente ni tener los instrumentos adecuados para medir eso que hay en el aire lo han desdeñado aunque saben que en algunos lugares el aire es más puro y más digamos sanador que en otras partes como en las ciudades con la polución y con todas las sustancias contaminamos el aire y muchos médicos mandan a los sus enfermos a esos lugares donde eh, son, hay más fuerza vital donde el aire es más puro y esto es porque en el aire dicen los yoguis eh, y ya los antiguos ocultistas, hay más que el oxígeno y el nitrógeno. hay nitrógeno está la fuerza vital lo que ellos llaman prana y el prana en sánscrito es lo que se denomina justamente energía o fuerza vital Así como a través del, del oxígeno del aire se alimenta, se produce la función fisiológica de la respiración para oxigenar el cuerpo, la sangre y para vitalizar, alimentar y purificar todos los órganos del cuerpo, esa fuerza vital nos permite esa acción, es la que permite el movimiento de los músculos. Es la que permite el funcionamiento de la mente, la abolición en el ser humano, la, es la que maneja los sentidos de la vista, del oído, del gusto, del olfato. Eso es la, lo que se llama energía vital. ¿Y dónde está almacenada la energía vital? En el sistema nervioso. Los nervios son lo que permiten los movimientos de los músculos, voluntarios e involuntarios. Si no hay es, es, esa, esa, esa central eléctrica que llamamos aparato o sistema nervioso, ese sistema eléctrico que nos permite dar esas pulsiones, esos movimientos, esa, todo las funciones fisiológicas del organismo funcionan y accionan gracias al sistema nervioso y cómo dicen los yogis que se alimenta el sistema nervioso ¿Cómo se va esa energía que se va gastando con los movimientos con las acciones inclusive con, con los sentimientos de ira con las agresiones con todo eso es energía nerviosa que tiramos que gastamos los pensamientos los pensamientos este, gastan energía energía acumulada en el sistema nervioso que es el que permite todas estas funciones y toda esa energía que se desgasta a través del uso del sistema nervioso a todas estas funciones que hemos dicho cómo se repone Según los yoguis en el aire que respiramos respiramos oxígeno para alimentar el sistema respiratorio y absorbemos prana para recomponer la energía del sistema nervioso a veces decimos, bueno, estoy. perdí la energía, hoy ya no puedo más, estoy muy cansado, ya no tengo energía. ¿Y cómo la reponemos? Y pensamos con el alimento, con esto, o lo otro. Sí, con eso también, pero porque en los alimentos también hay prana. Porque los vegetales y en los animales que consumimos también absorben del aire el prana en el acto de respirar. Eso es lo que se llama fuerza vital, pero los yogis nos dicen: ojo, no confundir la fuerza vital, la energía vital, con el yo superior o con nuestra divina presencia o con nuestra esencia como alma espíritu o con lo, como lo que realmente somos. No es eso. Es lo que alimenta el sistema nervioso y lo repone de la energía así como el oxígeno y nitrógeno que también están en el aire reponen el oxígeno en la sangre para alimentación de los distintos órganos que se generan en esa circulación continua que se realiza. Entonces, ven que uno de los cuatro elementos de la naturaleza es vital para, para que nosotros podamos vivir, es indispensable porque alimenta con oxígeno nuestro sangre y por, y por ende nuestros órganos, todos los órganos que conforman nuestro organismo y alimenta de fuerza vital nuestro sistema nervioso, que es esa central eléctrica que nos impulsa a la acción, a la acción de todo nuestro organismo. De, a, 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 nos impulsa a la acción y a la, a, que, que genera nuestra mente a través de los pensamientos importancia de la respiración por ejemplo el plexo solar al plexo solar lo llaman el segundo cerebro y está compuesto de la materia gris y blanca igual que el cerebro principal ¿Por qué? porque ahí confluyen toda una serie de ganglios y determinaciones nerviosas que vienen de las distintas partes del cuerpo y el plexo solar es donde se acumula es la estación digamos de acumulación mayor de prana de todo el cuerpo todo el prana que no utiliza los nervios y los músculos para para, para accionar en ese momento quedan depositados en el plexo solar para ser utilizados cuando el organismo o nuestro sistema nervioso lo necesita para sus acciones, para sus actividades. Y justamente el, el nombre de solar es porque es como una central que irradia prana hacia todas las partes del cuerpo que se necesita. Y ahí recordé, que yo ya les conté una anécdota cuando hablamos en encuentros anteriores, cuando estaba cuidando a mi amigo que estaba enfermo. Recuerdan que le estaba haciendo prani, sanación pránica todas las noches. Y que ahí se me apareció en un sueño Saibaba y me hizo, digamos, mover las manos desde el plexo solar hacia arriba y hacia abajo. Y digo, ¿para qué? Después, cuando me interioricé bien, leí ahí está el plexo solar es un reservorio de prana de energía que luego se distribuye o va a esa parte del cuerpo que más lo necesita entonces una vez limpiados centros, nuestros centros de energía, nuestros órganos y energizados después a través de este acto que me enseñó el maestro Saibaba distribuía energía vital hacia las distintas partes del cuerpo que se necesitaba para este enfermo o sea que tenía mucha lógica eso que parecía un sueño pero realmente no fue más el mantra que me había enseñado recuerdan que traduciéndolo llegué a la conclusión que quería decir por la gracia divina sano a través del plexo solar así es muy importante entonces el elemento aire para nuestra vida física mental y espiritual dicho esto entonces vamos a hablar de las distintas respiraciones que reconocen los yogis y dividen las respiraciones en cuatro está la respiración alta la respiración alta se llama también respiración clavicular porque solamente... clavicular porque solamente queda en la parte superior de los pulmones no llena todos los pulmones porque es alta y corta cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados cuando estamos tensionados, apurados cuando estamos deprimidos a respirar corto y alto es la peor de las respiraciones porque solamente llenamos de aire la parte superior de los pulmones que aparte es la más estrecha porque el pulmón va así se ensancha abajo entonces es un buen esfuerzo de respiración gastamos energía para nada queda acá Luego distingue la respiración media que la llaman la respiración intercostal porque solamente trabajan los músculos intercostales para expandir un poco las costillas y que se llene la parte media hasta la parte media del pulmón nada más. Entonces el aire entra la parte alta y a la parte media y la parte baja que es la más ancha de los pulmones queda sin aire vacía. No aprovechamos el, 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 digamos, la, el, todo el volumen pulmonar para llenarlo de aire y de oxígeno necesario para mantener nuestra vitalidad y nuestra salud. Y la respiración baja, que es la diafragmática, es donde solamente trabaja el músculo diafragma, llena la parte baja del, de, de los pulmones, un poco la parte media y nada la alta. Dicen los yogis, dentro de las tres, es la mejor, porque es la más profunda y llena de aire la parte más voluminosa del, del pulmón, pero tampoco es la correcta. Para ellos la correcta es la respiración completa yogi, donde llena de aire toda la capacidad pulmonar. Y esa es la que vamos a practicar esta semana. porque es la respiración básica? Para poder después practicar, otras técnicas de respiración yogi que les voy a enseñar, eh, que tienen distintas digamos, aplicaciones y que las vamos a ir viendo en los próximos encuentros. Primero entonces, respirar por nariz. El que no respira por nariz tiene que practicar primero el poder respirar por nariz, de día y de noche. Si tienen alguna obstrucción nasal, como que no, no pueden respirar bien por la nariz, eh, los yogis los que eh, recomiendan esta respiración eh, a través de un. respirando alternativamente por una y otra fosa nasal. Para eso utilizamos el dedo pulgar y el índice. Tapamos una fosa nasal con el pulgar, por ejemplo. Inspiramos por el lado otra fosa nasal. Luego tapamos esta con el índice, expiramos por la otra, volvemos a expirar por la misma, tapamos, expiramos por la otra, inspiro nuevamente por la misma fosa, tapo con el índice. Pero inspiro por la expiro por la otra nuevamente y así sucesivamente. ¿Mm? Tapo una y otra, inspiro por una, exhalo por la otra, inspiro por la misma, exhalo por la otra, inspiro por la otra, tapando una y otra. Esa es la respiración que los yogis recomiendan para de alguna manera sacar las obstrucciones que puedan tener las fosas nasales que no nos permita respirar bien. Pueden practicar esa respiración. La respiración para practicar la respiración completa yogi utilizamos, ponemos en movimiento los músculos intercostales, el diafragma y por supuesto todo el canal o los tubos de circulación del aire desde la nariz hasta la tráquea y por supuesto en funcionamiento de los pulmones para llenarlos completamente a su máxima capacidad. Recomiendan por ahí hacerlo frente al espejo al principio, poner la mano en el abdomen para sentir el movimiento del diafragma primero llenamos la parte inferior del pulmón, o sea, para llenar la parte inferior de, de, del pulmón tenemos que primero hacer trabajar el diafragma. Entonces, inspiramos. Lo que hice primero fue hacer mover el diafragma entonces, pongo la mano acá para ver cómo se expande el diafragma primero luego, que llenamos la parte inferior seguimos con el aire a la, a, seguimos inspirando para llenar la parte media seguimos inspirando para llegar la parte alta eso nos va a generar un movimiento de los, de los hombros hacia arriba para que también las clavículas se eleven y permitir que el aire llene todas las tres partes de los pulmones. Retenemos unos segundos y luego exhalamos. Primero sacando el aire de la parte baja, para eso contraemos un poco el diafragma y seguimos exhalando hasta sacar todo el aire y en ese acto de sacar el aire los hombros bajan espero que hayan entendido entonces ponemos las manos en el abdomen hinchamos el diafragma para llenar la parte baja recuerden, para llenar primero la parte baja hay que primero inflar el diafragma la mano nos ayuda a ver cómo se infla luego vamos inspirando, inspirando, inspirando y cuando llegamos acá el hombro, los hombros tienden a levantarse y levantan también las clavículas para que el aire siga penetrando y cuando vamos a exhalar contraemos el abdomen y después recién vamos sacando el aire de la parte media a la alta y ahí es cuando los hombros y las clavículas tienden nuevamente a bajar. Espero que hayan entendido esta respiración y la practiquen toda la semana porque es la respiración básica de todas las más técnicas de respiración que vamos a ver en estos próximos encuentros basados en las enseñanzas de la ciencia de respiración del Yogi Ramacharaka. Esto nos va a ir preparando el cuerpo y la mente para luego más adelante practicar las distintas técnicas de meditación que también les voy a transmitir una cosa que también les quería comentar es que esta respiración tiende que al principio pensamos que tiene tres tiempos el joy la macharaca dice no no es la respiración en tres tiempos puede ser que al principio es como que la mente nos lleve a hacerla en tres tiempos, pero esto tiene que ser una respiración uniforme y unificada. ¿Mm? Si alguien tiene alguna duda respecto a esta respiración y tiene alguna situación para practicarla, me escriben, me preguntan y con muy, mucho gusto se, se las vuelvo a explicar. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro para seguir con las técnicas de respiración yogi. Les deseo una maravillosa semana y practiquen, porque la respiración nos va a permitir realizar muy buenas prácticas de meditación, de concentración y de conexión con nuestro yo superior. Nos vemos.